0: Moin, Henrik Habermann ist hier, Werbermittel Podcast, mit der aktuellen Folge dieser Woche, die da heißt, warum deine Meinung nicht zählen darf. Um das Ergebnis sofort vorwegzunehmen, weil es falsch ist, wenn deine Meinung zählt, weil das nicht dein Job ist, deine Meinung kundzutun. Und der Grund, warum das falsch ist, ist, dass eben das nicht das an Ergebnissen produziert, für die du letztendlich bezahlt wirst, weil es... Eben nicht das ist, worum es geht, jetzt aber mal langsam, was meine ich damit? Nun, um das mal ein bisschen einzuschränken, also natürlich ist deine Expertise und dein Urteilsvermögen wichtig und das sollst du logischerweise auch einbringen, aber es geht eben nicht um deine Meinung. Wie komme ich jetzt darauf? Und ich möchte das mit einer kleinen Geschichte mal klar machen. Wir haben einen Kunden gehabt früher, der hatte zwei persönliche Eigenschaften, möchte ich es mal nennen. Die erste Eigenschaft war, dass er das, was also wir haben sehr, sehr viel mit dem gearbeitet. Also ich glaube, der fand das, was wir produziert haben, eigentlich ganz gut. Aber immer, wenn wir Ideen entwickelt haben, fand er das, was wir als erstes gemacht haben oder auch die ersten Layouts oder Grafiken, kreativen Vorschläge, die wir gemacht haben, die fand er immer scheiße. Und da hat er jedes Mal rumgemotzt dran. Und das ist dann irgendwann so weit gewesen, dass wir bei uns intern gesagt haben, du brauchst dir bei den ersten Vorschlägen überhaupt keine Mühe geben, sondern die lehnt er sowieso ab. Und wir brauchen auch nicht alles, was wir wissen und können und was richtig gut ist aus unserer Sicht, da reinpacken, weil dadurch, dass er das ablehnt, lehnt er auch richtig gute Ideen ab, die aufgrund unserer Bewertung, Expertise, Urteilsvermögen, eigentlich gute Ergebnisse gebracht hätten. Also das war das erste, dass der das erste Mal abgelehnt hat. Und das Zweite, was der mal gemacht hat, ist, dass der immer gesagt hat, was er persönlich gut findet. Also wir haben zum Beispiel relativ viel Textilien produziert und dann hat er immer Sachen ausgesucht, die er cool findet. Also die er auch anziehen würde. Nicht das, was die Zielgruppe anzieht, nicht das, was zum Produkt passt, nicht das, was letztendlich die Ziele unterstützt. Nein. Er ist von sich ausgegangen. Also er hat seine Meinung, seine persönliche Bewertung, seine Perspektive reingebracht. Und das ist eben grundfalsch bei dem, was wir machen im Business. Denn darum geht es nicht. Gerade das Problem bei einer persönlichen Bewertung ist, wenn die sehr, sehr knapp ist, dass jemand sagt, das ist jetzt Meinung, dass jemand sagt, ja finde ich doof oder ich sehe das eben anders. Weil das ist vollkommen destruktiv. Da kommt ja keine Diskussion zustande, wenn einer sagt, wie er Dinge sieht, aber das nicht begründet. Warum das der Sichtweise des anderen überlegen ist oder warum der andere nicht recht hat. Gerade diese Reibung ist ja wichtig, wenn wir weiterkommen wollen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Expertise ist wichtig, Urteilsvermögen ist wichtig, Streitbarkeit ist wichtig, Begründung, Belege sind wichtig für den eigenen Standpunkt. Da kann man daraus lernen, da kann man Schlüsse daraus ziehen. Das kann man in seine eigene Diskussion ähm, oder in seine eigene Bewertung einfließen lassen. Aber wenn ihr jemanden fragt, wie er etwas findet und ihr sagt, finde ich gut, da lernt ihr gar nichts. Und das ist ja damit eine unwesentliche Information. Also eine wesentliche Information ist eine Information, die euch eine Information über das Wesen der Sache gibt, die ihr noch nicht habt, also bei der ihr was lernt. Eine unwesentliche Information ist, wenn jemand was sagt, was ihr vorher schon wisst. Meine Mutter, die hat äh, früher oft immer ihren Schlüssel verloren äh, oder beziehungsweise nicht verloren, die hat ihn nicht gefunden. Äh, der lag dann irgendwo zu Hause, logischerweise, wo soll er auch sonst sein, wenn sie mit dem Auto gekommen ist und an ihrem Schlüsselpunkt der Autoschlüssel war. Und wenn man die dann gefragt hat, wo ist der Autoschlüssel, hat die äh, total oft gesagt, ja, der muss hier irgendwo sein. So. Das ist eine unwesentliche Information, weil das wusste ich ja auch schon vorher, dass der irgendwo sein muss. Und dass hier vielleicht ein Radius von von 20 Metern ist, das ist auch klar, weil das Haus ist ja nicht größer gewesen. Also es geht ja um wesentliche Informationen und dass wir irgendwie weiterkommen. Und eine Meinung ist eben keine wesentliche Information, bringt eigentlich nicht weiter. Hilft einem auch nicht, Dinge besser zu verstehen oder besser zu beurteilen. Deswegen ist das so wichtig, dass Meinung sowieso eigentlich nicht besonders wichtig ist, aber die persönliche Meinung eben auch nicht. Ich habe gerade das Beispiel gesagt. Es geht nicht um das, was ihr gut findet oder um das, was ihr wollt oder um das, wie ihr etwas bewertet, sondern es geht immer, 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 immer um den Kunden, um den Markt, um die Zielgruppe. Und es ist so, dass im Copywriting das eine Regel Nummer eins ist, also wenn ihr Werbetexte schreibt, dass ihr nicht den äh, Fehler machen dürft, den Text für euch zu schreiben. Weil es kann sein, dass ihr etwas schreibt und dann irgendwann denkt er, das, das ist aber doof. Aber vielleicht funktioniert es ja. Und wenn es funktioniert, dann ist es prinzipiell ja besser als das, was ihr gut findet, aber was nicht funktioniert. Also klar, immer in moralisch-ethischen Grenzen, aber da reden wir jetzt nicht drüber, aber bestimmte Formulierungen. Ich habe ähm, einer äh, meiner Lehrer, Mentoren, in einem Punkt hat mal äh, davon erzählt, dass er... Ein Satz bei sich selber nie drin hatte in, in, in der Argumentation und der war, dass die beste Investition immer noch die Investition in sich selbst ist. Fand er irgendwie blöd, das zu sagen, weil er sagt, das sagen so viele und das ist irgendwie so ein Klischee und das ist so abgenutzt. Hat aber dann mal eingebaut und hat gemerkt, dass es wirklich besser funktioniert. Und man sieht das ja auch bei manchen Call to Actions, wie die drin sind oder bei ähm, ja, bestimmten Formulierungen, die sich immer wiederholen, wo man dann manchmal auch denkt, ey, das ist ja irgendwie doof oder, oder muss das sein. Aber wenn es funktioniert, ist es richtig. Und dann ist nicht die Frage, ob man das persönlich doof findet oder nicht. Also Copywriting zum Beispiel ähm, größter Fehler, wenn man für sich selbst schreibt und nicht für den Leser für diese Gruppe. Ähm, anderes Beispiel ist der Verkauf. Jeder gute Verkauf, oder oh, das lernt man ja auch in Verkaufsseminaren, fängt mit einer Bedarfsanalyse an. Das heißt man guckt mal, welchen Bedarf hat der Kunde, was braucht der überhaupt? Also es geht ja nicht darum, Dinge in den Markt zu drücken, sondern ein Verkäufer ist ein Problemlöser. Und der löst das Problem des Kunden, weil er ist für einen Externen da, also für den Kunden. Ja, jede Sache ist für den Externen da. Jede Leistung, die wir bringen, ist für den Externen da. Also Lehrer, äh, Schulen sind nicht für die Lehrer da, sondern für die Schüler. Und die Krankenhäuser sind nicht für die Ärzte oder fürs Pflegepersonal da, sondern für die Patienten. Und jedes Unternehmen hat ja den Sinn, Kundennutzen zu stiften. Also muss ich mich, wenn ich was verkaufen möchte, wenn ich mich mit meinem Kunden auseinandersetze, eben mit seinem Problem beschäftigen, mit seinem Bedarf. Und das steht ganz am Anfang. Ganz viele Verkäufer, die lassen das aus. Die fragen überhaupt nicht nach, sondern... Fang an, einem einfach was zu verkaufen. Das ist wie, wenn ihr zum Arzt geht und der sagt direkt, ja, ich habe da ein super äh, Rezept für Sie oder eine super Medizin, Pille, ähm, Medikament für Sie, aber der hat vorher überhaupt nicht mit euch geredet und hat euch überhaupt nicht angeguckt. Würde euch ein bisschen komisch vorkommen, weil erst kommt die Diagnose und dann kommt das Rezept. Also auch hier das eben als Beispiel warum das so wichtig ist, dass wir uns mit dem anderen auseinandersetzen und nicht unsere Meinung, unseren Standpunkt, als relevant betrachten. Und wir haben das auch schon gehabt in Folge 25, wo wir darüber gesprochen haben, dass man die Zielgruppe äh, immer im Auge haben muss, dass die Bedeutung der Kundenpersönlichkeit, also wie ist der drauf eben so wahnsinnig wichtig ist, weil wir eben auch in seiner Sprache sprechen müssen, weil wir seine Probleme, seine Bedürfnisse, seine Sorgen, Ängste, wie auch immer, ansprechen müssen, ähm, damit er überhaupt sich dafür öffnet, dass wir mit ihm irgendwie ein bisschen was machen können. Und ich finde eben grundfalsch auch, das ist jetzt auch so ein bisschen die Konklusion aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe, zu glauben, dass man, das ist jetzt aber eine Sache, die es insgesamt den Menschen betrifft, dass man Menschen so behandeln sollte, wie man selber behandelt werden will. Ich finde die Aussage so falsch, weil das ja bedeutet, denn als Beispiel jetzt ein bisschen pauschalisiert, ich trinke gerne Bier, also biete ich jetzt jedem Bier an. Nein, denn erstens, ich trinke nicht gerne Bier, aber es geht ja nicht darum, was ich möchte, sondern es geht darum, dass ich dem anderen gerecht werde. Und wenn wir, wie gesagt, Folge 25 über die Persönlichkeit der Kunden sprechen oder wenn wir insgesamt uns mit Menschen beschäftigen, in welchen verschiedenen Hormonzuständen die sind oder auch in welchem verschiedenen Alter die sind, dann geht es ja darum, dass wir darauf eingehen. Muss ja an Dieter Nuhr denken, der mal in seinem Programm diese kleine Geschichte erzählt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es so wahr ist oder nicht. Also es ist ja auch ein satire programm wie auch immer. Aber um das zu verdeutlichen, dass er irgendwann zu seiner Mutter gegangen ist und gesagt hat, er will ein anderes Zimmer haben, hat die Mutter gesagt, ja Mensch, aber die Bärchen-Tapete, die fandst du doch immer super und die hast du doch so geliebt. Dass er sagte, ey Mama, ich bin jetzt 18. Man hat sich dann eben verändert, man möchte eben was anderes. Und es geht nicht darum, was mal war sondern oder was die anderen erwarten oder was die anderen schön finden. Zum Beispiel die Mutter, die bärchen weil sie ihn noch an den kleinen Stöpke von damals erinnert. Nein, es geht eben darum, was jetzt gilt, was auf die Person passt. Quasi der richtige Schlüssel zum entsprechenden Schloss. Ganz, ganz wichtig. Es geht um den Kunden, um die Zielgruppe, um das entsprechende Problem. Und ich hatte ja gerade... Dieses Beispiel von dem Kunden, den wir mal hatten, der erstens das Erste immer abgelehnt hat, was wir gemacht haben und immer blöd fand, immer ähm, noch wollte, dass wir weitermachen und noch mehr aus uns rausholen, egal was wir gemacht haben und der immer seine Meinung reingegeben hat. Und bei Werbemitteln ist das eben ein ganz, ganz, ganz spezielles Thema oder bei Giveaways, bei Hapticals. Und da ist die Gefahr ganz besonders groß, dass sowas passiert. Also da bitte Obacht, vorsichtig sein. Warum ist das so? Werbemittel, haptische Gegenstände. Gerade ähm, das, was gut ist, äh, weil es eben noch äh, einen praktischen Wert und einen Nutzwert hat, geht ja in den Besitz der Leute über. Das heißt, die können damit arbeiten, die können das als ihr eigenes bezeichnen, die haben äh, etwas in den Besitz oder ins Eigentum bekommen. Das ist anders bei einem Radiospot, da sagt man nicht, das ist mein Radiospot. Aber wenn ihr jemandem ein tolles Haptical gibt, dann ist das seins. Das heißt, die Leute sehen auch immer noch den Nutzwert und den praktischen Wert. Das heißt, sie sehen dann noch einen anderen Vorteil, für sich selbst drin. Und deswegen projizieren sie das mehr auf ihre eigenen Wünsche, beziehungsweise projizieren die mehr da rein, weil die sich fragen, was würde ich gerne haben, was könnte ich gebrauchen. Ja, Das verführt also, ähm, weil es eben auch multisensual ist, weil es eben viel mehr Sinne anspricht und einen Besitzwunsch auslösen kann dazu, dass man sich selber aus der Gleichung ähm, nicht rausnehmen kann, sondern in seinen Kategorien und nicht in den Kategorien der Zielgruppe denkt. Dadurch habe ich also eine höhere Identifikation auch mit dem Produkt und habe eben genau das Problem, was ich gerade beschrieben habe. Das heißt, wenn ihr entsprechende Werbemittel, Hapticals, OS produziert, dann sind die Vorteile, die ihr beim Einsatz der Dinge habt, dass eben ein praktischer Nutzen da ist, dass es multisensual ist, über alle Sinne geht, entsprechenden Besitzwunsch hat, die Leute wirklich glauben, die haben was von euch bekommen, was sie behalten müssen. Dadurch Reziprozität, Dankeschuld ausgelöst wird, ist eben genau das Problem, was wir dann auch mit uns selber haben als Einkäufer oder als Produzenten der Sache, dass wir uns davon frei machen müssen. Also das ganz, ganz groß im Kopf behalten, beachten bei dem, was ihr macht, stellt immer, immer, immer eure Zielgruppe, euren Avatar, eure Kundschaft hin und arbeitet mit dem, was ihr da habt und vor allem testet ihr das. Das ist noch eine andere große Gefahr, selbst wenn man seine Expertise, sein Urteilsvermögen und seine Erfahrung reinbringt und sich selber auch aus der Gleichung rausnehmen kann, ist immer noch die Gefahr, dass man glaubt, man ist schlauer als der Markt. Man weiß mehr, was die Leute haben wollen, als die Leute selbst. Und das bitte auch nicht machen, ähm, Immer, immer schön bescheiden bleiben und sagen, ich habe da eine Idee, aber lass uns das mal testen. Und vielleicht seid ihr auch irgendwann ziemlich gut in euren Ideen. Wunderbar, aber testet die Sachen immer am Markt, fragt eure Zielgruppe, was sie davon hält. Macht irgendwie Versuche, sprecht die Leute drauf an und holt euch Feedback vom Markt ein. Mit Methoden, mit Abstimmungen, mit irgendwelchen Zahlen darüber, wie etwas abfließt, vielleicht im Kleinen, dass ihr Testproduktion macht und dann guckt, ob ihr entsprechende Conversion, ob ihr entsprechende Ergebnisse habt. Geht nicht nur von eurer Meinung aus, weil dann ist das Problem sehr groß, dass ihr euch eben vertan habt, weil ihr irgendwie eine Strömung im Markt nicht berücksichtigt habt und dann auf den Sachen sitzen bleibt, beziehungsweise die Sachen nicht funktionieren. Und das ist gerade, wenn wir über die Messbarkeit von Werbung oder von entsprechenden Werbemaßnahmen sprechen, ganz, ganz wichtig, dass ihr immer sagt, na, der Markt soll es kaufen und der Markt muss es auch beurteilen. Oder wie man in Amerika sagt, you never fill your own pocket oder your own wallet. Ähm, man kauft eben nicht bei sich selbst, ja, ähm, sondern erst wenn man wirklich kaufen würde, erst wenn man im Grunde genommen externer ist, dann kriegt man valide Ergebnisse, auf denen man aufbauen kann, und die man braucht, um zu wissen, ob etwas erfolgreich ist oder nicht oder in welche Richtung man gehen soll. Also eure Meinung darf nicht zählen, die ist nicht relevant. Es geht nicht um eure Meinung, sondern es geht darum, dass ihr entsprechende Prozesse findet, um zu wissen, was der Markt will. In dem Zusammenhang ich, ein Beispiel, was mir das mal klar gemacht hat, als mir mein ein Modedesigner erzählt hat. Da habe ich mal gedacht, der Modedesigner, der, der macht irgendwie coole Klamotten oder so. Oder der bringt sich dann da ein oder der der verwirklicht sich da. Und der gesagt hat, nee, so ist das überhaupt nicht. Also in gewisser Weise ja, weil wir einen Stil kreieren. Aber letztendlich ist es so, dass wir Stimmung aufnehmen müssen und gucken müssen, was beschäftigt die Leute. Und dann entsprechende Accessoires oder so in die Sachen einarbeiten. Das heißt, wir müssen sehr, sehr feine Nasen haben oder oder Fühler haben für das, was die Menschen beschäftigt. Für die Sehnsüchte von denen, für die Ängste, für die Träume. Und das arbeiten wir ein. Also anders formuliert, wir müssen Dinge produzieren, die sich verkaufen. Und dafür müssen wir ganz genau wissen, was die Leute beschäftigt. Und deswegen geht es nicht um eure eigene Bewertung, sondern in der Diskussion natürlich. Und am Anfang, wenn ihr etwas vorantreibt, um ein gutes Gespür auch für eine Richtung. Aber niemals vergessen, letztendlich geht es nicht um euch, sondern es geht um den Kunden das hinter die Ohren schreiben. Und das war es auch gleichzeitig für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören bei euch. Äh, freue mich über eine Verlinkung mit euch und Diskussionen gerne über LinkedIn, aber auch über Xing oder Facebook. Aber am häufigsten bin ich mittlerweile auf LinkedIn zu finden. Wenn ihr ein bisschen was auf dem Herzen habt, ihr wisst das schon, dann schreibt uns einfach. Wenn ihr Anfragen habt, schickt sie uns, anfrage .info, Wenn ihr Projekte habt, wenn ihr Expertise braucht, was auch immer das ist. Wir freuen uns auf einen regen Austausch, weil genau das ist es ja. Ihr seid ja Unsere Zielgruppe, ihr seid ja unsere Kunden, ihr seid die, für die wir das machen und uns interessiert, was euch beschäftigt, damit wir lernen können, damit wir darauf eingehen können und damit wir letztendlich besser und ja auch damit relevanter werden. Also, schöne Restwoche, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.